0: Ragazzi, buongiorno, benvenuti e bentornati nel nostro podcast di italiano comprensibile. Il mio nome è Simone, mi trovate su simonepols.com e questo è il primo episodio che sto registrando da Palermo. Sono arrivato in Sicilia due giorni fa e non ho perso tempo, diciamo così, perché già ieri sera ho organizzato il primo evento di Language Exchange, eravamo una decina di persone, è stato molto bello conoscere un pochino, diciamo, altre persone che, come me, si sono trasferite a Palermo e devo dire che ho già riscontrato ho già trovato, diciamo, un fenomeno molto interessante, ovvero ci sono davvero un buon numero di persone che, come me, si sono trasferite a Palermo per un mese o due mesi per passare l'inverno in un posto un po' più al caldo. Persone ovviamente non solo italiane, anzi... Io ero (ride) l'unico italiano che è venuto qui, eh, o perlomeno che ho incontrato ieri sera, ma diverse persone hanno pensato di venire a Palermo appunto per passare un po' di tempo, magari per imparare la lingua italiana, per... sicuramente si mangia molto bene a Palermo e mi sono già accorto, quindi anche per la cucina italiana, che vengono un po da tutta europa c'era un ragazzo spagnolo c'era un altro ragazzo di israele che vive in germania mi stava spiegando e quindi abbiamo fatto un po di chiacchiere e molta gente con il fatto diciamo del covid del coronavirus ha avuto Questa questa libertà ha ottenuto dalle aziende per cui lavora il permesso di lavorare da remoto magari un mese o due mesi. Ed è una cosa cosa molto carina, secondo me, perché le aziende, secondo me, si stanno accorgendo, e questa è una cosa buona che (ride) ci ha portato il covid... Le aziende si stanno accorgendo che forse in alcuni lavori non serve stare tutto il giorno in ufficio, no? Sulla scrivania, ma la cosa importante è che il lavoro venga fatto. Quindi se una persona può svolgere il suo lavoro da un'altra parte del mondo, beh... Perché no? È una flessibilità, secondo me, molto importante da avere e spero davvero che sempre più aziende vadano in questa direzione, quindi che possano dare ai propri impiegati, ai propri dipendenti, ovvero alle persone che lavorano per l'azienda, questa libertà, questa flessibilità. Essendo arrivato da due giorni, perché sto registrando questo episodio di giovedì mattina, non ho grandissime cose, diciamo, da raccontare su Palermo, ma sicuramente esplorerò un po' la città e vi racconterò un po' com'è Palermo, com'è la vita a Palermo, come si sta. Sicuramente caricherò anche qualche foto su Instagram per raccontarvi un po' come va, quindi state connessi. Veniamo però all'argomento di oggi, ragazzi, l'essenzialismo. Che cos'è l'essenzialismo? Ma l'essenzialismo potrebbe essere definito come la disciplinata ricerca di meno quindi come la ricerca fatta con disciplina di meno quindi in un mondo in cui spesso vogliamo tutti sempre di più voglio questo questo quest'altro ah, ecco l'essenzialismo invece è il contrario è la ricerca del meno quindi ridurre anziché aggiungere ok concentrandosi sull'essenziale quindi l'idea è cercare di capire nella nostra vita o nel nostro lavoro quali sono le cose davvero essenziali e concentrarci su queste cose no mi è venuta questa idea di parlare di essenzialismo perché un po' di tempo fa ho letto un libro che si chiama proprio Essenzialismo. L'autore si chiama Greg McKeon, se ben ricordo, e questa idea mi è piaciuta moltissimo e quindi ho detto beh bisogna raccontarla un po' nel podcast, non so, devo devo raccontarla. (ride) È un'idea che va a braccetto, cioè va di pari passo al minimalismo, no? Io cerco di vivere in una maniera abbastanza minimalista, ovvero non ho miliardi, milioni di cose e soprattutto adesso che appunto inizierò a viaggiare, a muovermi un pochino di più per il globo, (ride) per il mondo, dovrò per forza di cose essere più minimalista, no? Quindi, dato che il minimalismo è una filosofia, diciamo, di vita, per me interessante, che però è più connesso alle cose materiali, l'essenzialismo è più o meno simile, ma parla invece di tutte quelle cose che non sono materiali, no? Quindi io potrei essere minimalista, non ho niente, però faccio mille miliardi di cose nella mia giornata, no? Ecco, non sono essenzialista, perché l'idea dell'essenzialismo è dire, va bene, quali sono nella mia vita cose davvero importanti. Non possono essere un milione, perché sennò faccio tutte queste cose male. Quindi, quali sono le cose importanti? Questa è una domanda che ognuno di noi dovrebbe farsi ogni tanto, secondo me, almeno una volta all'anno, ma anche due volte, <ride> e riflettere un pochino. Cioè, sto vivendo in linea con quelli che sono i miei principi, i miei valori, le cose che ritengo importanti, oppure no? E se no, Perché no? E cosa posso fare per riallinearmi alle cose che ritengo importanti, no? È una cosa che, secondo me, anche io dovrei dovrei fare più spesso, ecco, no? Quindi sicuramente il primo step è capire quello che per noi è essenziale. Per una persona potrebbero essere, ad esempio, le relazioni, la famiglia. Per un'altra potrebbe essere molto importante il lavoro, la carriera. Ecco che ovviamente non devono andare una contro l'altra perché c'è anche il concetto di work-life balance, quindi uno può dire va bene, per me sono fondamentali le relazioni, ma anche la carriera e trovo il modo di far funzionare queste cose. Per un'altra persona potrebbe essere importante vivere da un punto di vista sostenibile, ad esempio, per l'ambiente. Oppure potrebbe essere importante aiutare altre persone, magari una persona molto attiva dal punto di vista sociale, ad esempio. No? Quindi ognuno di noi deve chiedersi un pochino okay, quali sono le cose davvero essenziali. E ogni volta che arriva una nuova proposta o una cosa nuova nella nostra vita, dovremmo chiederci questa cosa è essenziale, fa parte di quella che è la mia filosofia di vita, di cose essenziali, sì o no. Nel momento in cui dico sì a qualcosa di nuovo, sto dicendo no a tante altre cose, perché il tempo che abbiamo noi tutti nella vita è limitato. Abbiamo tutti 24 ore al giorno, no? Dipende da come lo utilizziamo. Dobbiamo capire che non possiamo pensare di riuscire a fare tutto, no? Io, quando ero adolescente, quando ero teenager, avevo un po' questo problema. Volevo fare 100 cose, poi iniziavo una roba, la lasciavo a metà. Iniziavo un'altra, la lasciavo a metà. <ride> Quindi, alzi la mano <ride> chi ha avuto lo stesso problema, ragazzi, scrivetemi su su Instagram, (ride) se anche voi eravate eravate come me. Ecco, quindi ogni tanto bisogna saper dire di no ad alcune cose, anche se magari ci gasano, anche se magari siamo contenti e vogliamo davvero farle e ci piace questa nuova idea, però purtroppo... (ride) il tempo che abbiamo è quello quindi bisogna saper dire di no ad alcune cose per, per poter investire il tempo su altre cose molto spesso no? l'autore del libro qui fa riferimento a un altro libro di un famoso designer tedesco Dieter Rams il libro si chiama Veniga Ababessa e io l'ho aggiunto sulla mia lista di libri da leggere, perché lui è un designer, quindi parla di questa cosa dal punto di vista del design, ovviamente. Però il concetto si può applicare anche in altre aree della vita, no? È anche vero che se ci concentriamo su una cosa, facciamo progressi più in fretta e non disperdiamo, non buttiamo via le energie. Cioè, se io voglio studiare l'italiano... Inizio a studiare l'italiano, progredisco, faccio progressi abbastanza in fretta se studio solo l'italiano. Se studio l'italiano e poi dico voglio studiare anche lo spagnolo, il francese, il cinese e studio quattro cinque lingue tutte insieme, probabilmente non vado da nessuna parte, no? Perché inizio a confondermi, inizio a fare casino, inizio a perdere la motivazione, no? Invece È meglio concentrarsi su una cosa, spingere, noi diciamo, no? (ride) Spingere vuol dire mettere tanta energia, no? In qualcosa. E ovviamente è un po' uno slang. Spingere, no? Ha un altro significato di solito in italiano. E, appunto, è meglio concentrarci su una cosa. Per concentrarci su una cosa, però, dobbiamo stabilire delle priorità. E come facciamo a stabilire delle priorità? Dobbiamo sapere quello che per noi è fondamentale. Quali sono i nostri valori, quello che per noi è essenziale. Perché solo allora possiamo stabilire delle priorità. E l'autore dice, cosa succede se noi non stabiliamo delle priorità? Se non decidiamo quali sono le cose prioritarie, quali sono le cose più importanti. Ma quello che succede è che ci saranno altre persone che decideranno per noi, <ride> quindi anche sul lavoro, no? Se io sul lavoro so che ho la mia lista, la mia to-do list, con le mie priorità 1, 2, 3, allora so che oggi farò queste tre cose. Se non ho la mia lista. Arriva un collega e mi dice, ah Simone, fai questa cosa per favore subito, è importantissima, mi serve una mano, aiutami adesso, ah, casca il mondo, no? Se io non ho definito bene le mie priorità, allora ecco che un'altra persona inserisce una nuova priorità nella mia vita. Quindi è importante capire quali sono le nostre priorità, dove deve andare il nostro tempo, dove vogliamo investire il nostro tempo, no? La persona essenzialista si rende conto, capisce, che bisogna fare anche dei sacrifici. Fare dei sacrifici significa fare una cosa ma non un'altra, no? Il il sacrificio (ride) è una parola forte, perché era quello che facevano, no? I, I maya, gli aztechi, no, sulle piramidi, no, eh, prendevano qualcuno cish, aah, aah, e facevano un sacrificio umano, no, agli dèi, ecco. Noi, ovviamente, l'essenzialista non deve fare questo tipo di sacrifici, ma comunque deve dire, ok, non posso fare tutto, lasciamo perdere una cosa e facciamone un'altra, anche se spesso è molto Decidere significa di fatto eliminare delle opzioni. Infatti in latino decidere viene dal prefisso de e unito al verbo caedere che voleva dire tagliare. Quindi decidere significa tagliare via, quindi eliminare, separare delle opzioni. Separare quello che voglio fare da quello che non voglio fare. Lo taglio via decidere. L'autore del libro, tra l'altro, fa un paragone molto interessante con gli editor, no? Io ovviamente per il canale YouTube devo tagliare i video, no? (ride) E E lui dice, se dobbiamo essere essenzialisti anche quando diciamo qualcosa, dovremmo chiederci, è davvero questo quello che voglio dire? Lo sto facendo nel modo più chiaro? e più breve possibile, oppure no. Ecco, andare a eliminare tutto quello che è superfluo, ok? Tutto quello che è in più, per fare in modo che l'essenziale emerga, ok? Veniga ababbessa, ricordiamocelo ragazzi, che per chi non parla tedesco significa appunto meno ma meglio. E tra l'altro, e eh, ogni tanto sono incredibili <ride> le coincidenze, secondo me, che ci sono nella vita, una signora che ho conosciuto nel coworking space a Graz mi ha dato lo stesso consiglio per i miei video. Mi ha detto, Simone, quando fai un video, prima di fare il video, siediti un minuto e pensa... È davvero questo quello che vuoi dire? Sei chiaro e comprensibile? E mi ha aiutato tanto perché adesso sto cercando di concentrarmi prima di registrare un video e pensare un attimino a come comunicare il mio messaggio nella maniera più chiara possibile, senza appunto cose in più, eliminando, tagliando il superfluo. L'essenzialista, ragazzi, sa anche porsi dei limiti. Noi in italiano diciamo porre dei limiti a qualcuno, no? Quindi porsi dei limiti, porre dei limiti a se stessi, ok? Che significa mettere dei limiti, però diciamo porsi dei limiti. Ecco, quindi l'essenzialista è una persona che sa che, ad esempio, se lavora, magari decide di lavorare solo fino alle 5, perché poi vuole dedicare il tempo... Alla famiglia. L'essenzialista, o legato al concetto di essenzialismo, c'è anche, ad esempio, non lavorare il sabato e la domenica, la notte, ad esempio, no? Quindi, darsi dei limiti. Come faccio a darmi dei limiti, di nuovo, lo posso fare se conosco quelli che sono i miei valori, no? Se passare del tempo con la famiglia non è un mio valore allora potrò lavorare fino a mezzanotte tutti tutti i giorni importante anche capire quando se stiamo facendo qualcosa un progetto una qualche attività e vediamo che non sta andando bene ecco l'essenzialista è anche la persona che dice ok mi rendo conto che non sta andando come dovrebbe forse è meglio smettere ridurre le perdite che non vuol dire mollare. Mollare significa inizio una cosa, non va bene. Dico, pff, non riuscirò mai a farla, mollo. Ecco, no, questo non va bene. Però continuare ostinandosi a sbattere la testa contro al muro, dsh, dsh, dsh. se vedo che una cosa non sta andando bene, non aiuta, no? <ride> Ci facciamo male alla testa, oi oi, no? Quindi capire... La sottile linea Che separa Il punto in cui Forse è meglio fare qualcos'altro Da Il punto in cui magari non ho provato abbastanza È fondamentale È essenziale E di nuovo anche il dire di no Per me dire di no è è difficile È molto difficile ragazzi Soprattutto con gli amici ad esempio Ho sacco di, di amici e mi ricordo anche nell'ultimo periodo prima di partire per Palermo mi sono incontrato con un sacco di amici, chiunque mi voleva offrire un caffè, e però se io avessi bevuto 100 caffè al giorno sarei diventato <ride> un po' pazzo, no, sch- cioè, uh, un po' nervoso, Perché mh, anche se sono italiano non posso bere 200 caffè Al giorno, ecco, è un esempio stupido, è un esempio banale, semplice, no? Perché va bene, dire di no a un caffè è molto più semplice che non dire di no a un'altra cosa più grande, però, secondo me, è un esempio che vi, vi spiega bene un po' come può come può essere la cosa, no? Io ultimamente, quando leggo un libro di questo tipo. Riassumo alla fine del libro quelli che secondo me sono, in inglese li chiameremmo, i tre takeaways del libro, quindi le tre cose che ho imparato dal libro. In italiano ci vuole una frase intera, ogni tanto mi piace l'inglese perché è più compatto con alcune cose, e sono sicuramente imparare a dire di no o pensare a cosa comporta dire sì, a cosa significherebbe dire sì, quando si presenta una nuova opportunità. Punto numero due, ritagliare all'interno della nostra routine settimanale uno spazio per pensare, uno spazio davvero dedicato a Simone, in cui dico, va bene, allora penso a un pochino quello che voglio fare i miei valori dove sta andando la mia vita e cosa voglio fare è importante secondo me perché nella vita frenetica nella vita veloce in cui viviamo spesso ci dimentichiamo di fare questa cosa ma è molto utile perché se no, siamo un po' in balia della tempesta ovvero decidono gli altri per noi e eh? noi non vogliamo questa cosa. il punto numero 3 di nuovo veniga Ababessa e nel mio caso significa uh, per quanto riguarda il business perlomeno lavorare sui colli di bottiglia no? i colli di bottiglia sono quelle parti del processo che rallentano Tutto il business, tutto il processo, no? La bottiglia, voi sapete che la bottiglia è quella che si usa per bere l'acqua, no? Il collo è questa parte del del corpo che c'è tra la testa, che tiene la testa attaccata al resto del corpo, no? Il collo di bottiglia è la parte stretta della bottiglia, no? e in gergo diciamo di business si utilizza anche in inglese la stessa espressione è la parte di un processo che rallenta tutto il resto no? quindi anziché ad, continuare ad aggiungere a fare più cose concentriamoci sulla parte che ci rallenta e andiamo a cercare di lavorare su quella anziché continuare ad aggiungere ragazzi, spero Che l'episodio sia stato utile La filosofia essenzialista Secondo me è molto interessante Come già detto Questi sono stati i miei Tre takeaways Del libro che ho letto Vi lascio magari il titolo del libro Nella descrizione del podcast Se vi è piaciuto l'episodio Ragazzi lasciatemi un commentino Su Apple Podcast Seguitemi su Spotify Su Instagram E Ci sentiamo prestissimo con, spero già, qualche news da Palermo, ragazzi. Siete grandissimi. Vi mando un abbraccio gigante. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Venica a Babessa. Ricordatevi.